0: Boh ti urovná tú cestu. Ty sa k faraónovi nemáš ako dostať. A nemáš sa ako dostať do tých vecí, ktoré ti Boh dal. Ale to on prehovorí k faraónovi tak, že tam si takto. V ten moment. Zasníva sa faraónovi sen a si tam. super církev, tak sa ti začala kázať, ako keby. <laughs> Amen. Pomodlil by som sa na začiatok a poďme rovno do Božieho slova. Inak rád vás vidím takto. Čaute. Ahojte. Teším sa, vy, ktorí ste na našteve, vy, ktorí ste prišli z dovolenky. Viem, že niektorí ste boli, že ste sa mali dobre. Ešte je niekto, kto je tak pred dovolenkou? Už končí leto inak, treba povedať. Hej, ešte niektorí mávajú. Tak to stihnite na poslednú chvíľu. Žehname vám taký plnotučný oddych. <laughs> Drahý pán Ježišu Kriste, modlím sa, aby močala ľudská múdrosť teraz v mene Ježiš. Aby Tvoj Svetý Duch ma uschopnil, zmocnil a, a priniesol rému pre nás. Zober toto slovo, Pane, a nech naozaj padne to ako semeno a zrno do úrodnej pôdy. Modlím sa. Mene Ježiš. Amen. Amen. Priatelia, tak ja budem pokračovať v takej dlhšej teda, v takej sérii, nie je dlhšia, ale dávno som už nekázal, to som chcel povedať, lebo som aj ja mal viac menej oddych. Takže, a koľky z vás ste boli na Jozefovi, keď som kázal prvú a druhú kázeň? Super. Tak dneska budem v tom pokračovať. Takže trošku taká krátka rekapitulácia. Vy, ktorí poznáte život, život Jozefa, tak viete o tom, že Jozef bol naozaj Bohom povolaný pre veľké veci. Komentátori hovoria, že pri Jozefovi ešte môžeme stále hovoriť o izraelskom nejakom rodokmene, že nebol to ešte národ, bola to len nejaká rozvetvená rodina, ale práve cez Jozefa sa táto rozvetvená rodina dostala do Egypta, kde sa naozaj množila a stal sa z nej národ. Dobre? A už potom poznáme exodus aj Mojžiš, ktorý vlastne ako vyslobodzoval nie rodokmeň, ale vyslobodzoval naozaj národ. A ten národ bol naozaj taký početný, že sa Egypt, Egypťania a faraón sa bál, že proste ich je tak veľa, že nás ešte aj zvrhnú. Hej. My vieme o tom, že to bolo zasľúbenie, ktoré dostal Abraham. Vás rozmnožím ako hviezd na oblohe a ako zrniek piesku. Amen? A toto bol Jozef, ktorý mal toto kľúčové povolanie ako keby dostať tento rodokmeň v ťažkých časoch, ktoré mali prísť, My vieme o tom, že mali prísť obdobia sucha a proste obdobia, kedy nebolo hladu, kedy nebolo čo jesť, dostať do hojnosti a do bezpečia celý národ. A niekedy, a naša prvá kázaň, ktorú som kázal, niekedy proste to je tak, že dostanete sen od Boha, dostanete veľké povolanie, ale vy ste tam ako 17-ročný junák. To bola moja prvá kázaň o tom, že hruda ega. Keď hrnčiar chce urobiť krásnu vázu a krásnu nádobu, tak na začiatku nezačína vázou. Jednoduchá logika. Ale začína a zoberie hrudu ega, ktorú začne formovať, kedy stvoriteľ proste sa oprie do toho svojimi prstami, rukami a začína prenášať proste svoju víziu a svoje plány do tej hrudy ega. Ty a ja sme takouto hrudou ega. Máme veľké plány, ktoré nám hospodin dal. Hej, priatelia, nie sú to naše veci, ktoré sme si my vymysleli, sú to Božie veci. Jeden je stvoriteľ, my nie sme stvoriteľom. Ak si dostal jeden talent, tri alebo päť, je to v poriadku. Dôležité je, aby si bol verný. Amen. Písmo hovorí, že, že ten Boží, keď sa stretneme s pánom, tak prvý posle, predbehnú posledných a posledných prvých. Takže tej logike, ktorú má hospodin úplne nechápeme, ale to, čo je dôležité, je, že si nenahraditeľný tam, kde ťa Boh osadil. Že aj s tebou má hrnčiar plán. Že aj teba pán Boh chce použiť na jeho veľké veci. A preto je dôležité, aby si o tom vedel a aby si nebol spurný, ale aby si dovolil koučovi s veľkým K, hrnčiarovi s veľkým H, aby sa do teba oprel a začal formovať veci do tvojho života. Tie jeho veci do tvojho života. A priatelia, my sme hovorili vždycky v Jakubovi, prvá kapitola, to bol taký náš text, ktorý nás sprevádzal. Môžete si to nalistovať z Novej zmluvy, Jakub 1.1.7. A tam hovorí Jakub tieto slova, Jakub 1.1.7. on hovorí, bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky a, alebo pokúšania, môžeme ešte povedať, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti, a vytrvalosť nech je završena skutkami, aby ste boli dokonalí, bez uhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak by som bol otcom, ktorý vychováva svojho syna tak, že by som ho nikdy neusmernil, že by som mu nikdy nepovedal, že by som ho nikdy nevychovával, je to naozaj láska, ktorá, ktorá sa prenáša k môjmu synovi. Hospodin ťa natoľko miluje, že ho nedokážete rozmaznávať. Hospodin ťa natoľko miluje, že on má s tebou trpezlivosť dávať ti tú hodnotu toho, že sa tebou zaoberá, vie o tebe, ale jednoducho nie si len nejaký syn, ktorý po povonku po sídlisku a je stratený a je ti jedno, kedy príde domov. Keď sme začali zakladať tento zbor, to len taká poznámka počiaru, tak sme začali robiť evangelizácie a prvé, čo sa zgrupili, boli deti sídliska. To boli deti, ktoré... Horko, ťažko, hoci, kedy videli maminu a otcina, prakticky oni si mohli byť vonku, koľko chcú, kde chcú, ako chcú. A a proste niektorí z nich skončili aj v polepšovni, žiaľ. To bol náš doraz, tak sme začali. Ale hospodín nie je takýto Boh, že o tebe nevie. Hospodín nie je takýto rodič, že by ťa nevychovával. On koľko ho miluje, toho prísne vychováva a tresta kvôli tomu, aby si ty naozaj mal účasť na jeho veciach, na jeho plánoch, pretože on chce, aby sa to naozaj narodilo cez teba Boh ťa povolal a on nechce len rozprávať o tvojom povolaní. On chce, aby si vošiel do toho povolania. aby si tam vošiel ako Dávida, nie ako Saul, ktorý bol odvolaný. Aby si zvládol to povolanie, ktoré ti dal hospodin. Aby ťa to povolanie od hospodina nezabilo. Ale aby si to zvládol a bol tam pevný, charakterný, plný jeho. A 17 ročný Jozifek, tak som to nazval v prvej kapitole, bol, bol Jozifek, ktorý chodil s veľkými plánmi. Boh mi dal sen, všetci sa mi tu budete kláňať a tak ďalej. Provokoval všetkých. Písmo hovorí o tom, že bol proste taký miláčik svojho ocinka. Donášal a bonzoval na svojich bratov. To bola proste jeho vec, ktorú on dosiahol vo svojom živote. Ale on si myslel, že to takto bude, lebo som veľmi povolaný. Ja ti chcem povedať, koho Boh miluje, toho vychováva. Môžeme spolu povedať? Koho Boh miluje, toho vychováva. Bratia, máte ma, z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky a pokušenia, veď viete, že ak sa vaša viera osvečí, vedie to k vytrvalosti. A tak Boh dal veľké poverenie, ale on chcel, aby bol po pravici faraóna úplne niekým iným. Aby to bol Boží služobník a nie 17-ročný Jozef s nepokoreným charakterom. Toľko z rekapitulácie. Druhú kázem, ktorú som kázal, som hovoril príliv a odliv rôznych období. A tak Jozef mal veľké, obdob- veľké povolanie, ale najskôr sa stal, nie, pra- nie proste významným v Egypte, po pravej ruke Faraona, ale kým sa najskôr stal? Putifarom že? Otrok. Potom, keď sa mu tam konečne darilo, tak prišlo pokušenie a Putifarova žena ho chcela zviesť a za dobrotu sa dostal kde? Do Žalára, do väznice. A toto je to, keď sa máš radovať, keď prídu ťažké situácie do tvojho života. A ja dneska chcem presne o tomto kázať, čo robil Jozef Žalári. Takže môžeme si nalistovať hlavný text, ktorý budeme mať, Genesis 39, toto si nalistujeme všetci a ponorme sa do tohto textu a začneme touto treťou kázňou. Genesis 39, 21, začneme a potom pôjdeme do Genesis 40. A ja som dneskajšiu tému nazval, keď sa skutočne stávaš Boží služobník. Keď sa skutočne stávaš Božím služobníkom. Dovtedy bol Jozef iba povolaný, potom bol Jozef vychovávaný a tu sa Jozef stáva Božím služobníkom. Čítam, Hospodin bol však s Jozefom, zľutoval sa nad ním a u správcu Žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Správca Žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v Žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo robiť. Správca Žalára nedohliadal na nič, čomu zveril, lebo hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. 40. kapitola, 1. verš. Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. Faraón sa rozhneval na oboch týchto dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dali ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže pri Žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Veliteľ telesnej stráže im, ich zveril Jozefovi, aby im posluhoval nejaký čas, zostali vo väzení. Obaja väzni, čašník i pekár egyptského kráľa mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen zvláštneho významu. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. Spýtal sa farovanových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána. Prečo ste dnes takí skormútení? Oni mu odvetili. Mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť. Jozef im povedal, či výklad snov nepatrí Bohu, rozpovedzte mi ich. Hlavný čašník teda vyrozprával Jozefovi svoj sen. v sne som videl pred sebou vinič na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypučal, hneď rozkvitol a jeho, a jeho hrozná dozreli. V ruke som mal faraónovú čašu. Otrhnuté strapce som vytláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky. Jozef mu povedal, toto je výklad sna. Tri výhonky sú tri dní. Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Keď ti bude dobre, spomen si na mňa, preukaž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov, no ani tu som neurobil nič zlé, prečo by som sa mal dostať do žalára. Keď hlavný pekar videl, že Jozef dobre vykladá, povedal mu, a ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva. Vo vrchnom košíku bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košíka na mojej hlave. Jozef odpovedal, toto je výklad sna, tri košíky sú tri dní. Po troch dňoch ti faraón zdvihne hlavu, obesíťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo. Po troch dňoch v deň svojich narodenín faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred ním vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavnému čašníkovi vrátil povodnú hodnosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu. Hlavného pekára dal však obesíť, ako im vyložil Jozef. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul a zabudol na ňo. Viem, že veľa textov, ale prečítam ešte jeden text, ktorý nás bude sprevádzať a potom už budem kázať viacej a odrážať sa z tých textov. A to je Filipským, 2. kapitola, 3. až 11. verš, Filipským 2, 3, 1. Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristu Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponižil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh vo všetkom povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježíš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podstvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježíš Kristus je Pán. Tak máme tu Jozefa, ktorý neurobil nejaký viditeľný hriech. Máme tu Jozefa, ktorý si zvykol žiť v žalári a hospodin ho žehnal tak, že sa stal kvázi vrchným alebo menežérom všetkých väzňov, keď to takto povieme. Pomáhal proste vedúcemu žalári. Dobrá pozícia, nie? Tak Boh ti dá nejaké veľké veci, Boh ťa povolá do veľkých božích vecí. a ty zrazu rok čo rok slúžiš v nejakéom klasickom žalári, proste vo veciach, do ktorých proste ťa Boh ani nepovolal, ty tam ani nemáš byť. A ty sa nachádzaš niekde a zaoberáš sa vecami, ktoré sa ti zdajú úplne zbytočné. Skúsa žiť do Jozefa, bol sám. Bol zranený, Zapradali ho jeho bratia, jeho najbližší. Rodičia ho nehľadali, otec si myslel, že zomrel. Bol majetok u Putifara, bol verný hospodinovi, lebo povedal, čo mi viac treba, ja sa bojím hospodina, tak ja nepôjdem si s tebou lahnúť. A zrazu sa ocitne ešte horšie. Ako keby sa dostáva kresťan na väčšie a väčšie dno. Čo vám to pripomína? Ježiš Kristus bol ten, ktorý naozaj nemusel nič urobiť. To my sme zhrešili, to my sme urobili problémy, ale otec tak miloval tento svet, tak miloval teba a mňa, že dal riešenie svojho syna a on sa musel ponížiť. Ak mal prísť spása a ak mal prísť záchranný Boží plán, tak syn Boží nemohol zostať na tróne, ale musel prísť na túto zem, aby nás vykúpil a zaplatil za naše hriechy. Ja sa chcem spýtať, koho nasledujeme? akí sme služobníci, na koho sa podobáme, koho žijeme. A teraz, keď hovorím o služobníkoch, tak si všimnite, že toto není služba pri faraónovi, Toto není služba, tá veľká služba s veľkým S, kde ťa Boh povolal. Toto je služba možno v práci, kde sa nachádzaš, tam, kde žiješ, v tých kryvdách, kde sa nachádzaš, tam začína služba. Kým si? Dokážeš sa ponížiť, dokážeš umývať nohy, dokážeš ísť až na dno a byť tam spokojný. Alebo sa lutujeme a hovoríme, že pane, pane prečo? Prečo sa to mne stalo? A lutujeme sa. A, a prečo? Iní to majú ľahšie. A prečo? Chcem ti povedať, čím väčšie je Božie povolanie na tvoj život, tým nižšie budeš musieť ísť dole. Čím väčšie je povolanie na tvoj život, tým trpkejšia bude smrť, lebo už nežijeme my. My musíme sebe zomierať. Amen? A tak žije Kristus v nás, že vezmeme svoj kríž a nasledujeme jeho každý deň. A ja ti chcem povedať, že potrebujeme zomrieť svojim víziám a potrebujeme zomrieť aj vypočutým modlitbám, presne tak, ako Abraham dokázal na oltár položiť aj Izáka. A preto potrebujeme nie si v cirkvi budovať svoje veci a svoje plány. My nemôžeme žiť presný svojimi ľudskými chtičmi a ambíciami. To sú božie plány, ale dobre, aká je tam cesta? To sú Božie plány, ktoré ti Boh dal. A teraz povedzme si do ilustrácie, že to je rozúdené. Sú to naozaj Božie plány. Ale je dosť dôležité, akou cestou sa dostaneš do tých všetkých Božích plánov. Nech ťa Boh povýši, lebo ten, kto sa ponižuje, bude povýšený a kto sa povýšuje, bude ponížený. Amen. Môžeme to spolupovedať, tento text. Kto sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Či to nám neukázal Kristus sám? Keď povedal moje kráľovstvo, nie z tohto sveta, inak by ma prišli brániť. Ale ja som sa vydal ako ovca, ktorá ide na zabitie. Ja som sa vydal, lebo som prišiel vás spasiť. Ježišova smrť nebolo zlyhanie, Ježišova smrť bola, bola tromf. Amen? Preto nepriateľ prišiel a čím pokúšal? Akými slovami pokúšal Ježiša? Zostup z kríža. Zostup z kríža. Alebo skoč z tej chrámovej a uveria v teba. V čom ho nepriateľ pokúšal? zober to do vlastnej ruky a naplň tie Bože veci svojou nejakou silou a pozíciou. Amen. A ja neviem, kde sa teraz nachádzaš, ale chcem ti povedať, raduj sa, keď na teba prichádzajú rozličné skúšky a pochúšenia a raduj sa, keď sa ocitneš v žalári, možno sa ti zdá tvoja práca ako žalár, čo na tom? Možno sa ti zdá tvoja situácia ako žalár, možno sa ti zdajú mnohé iné veci ako žalár. Ja ti chcem povedať, ty nežiješ v žalári. Hospodin je s tebou v žalári a ty žiješ v službe Bohu. Ty si služobník Boží v žalári. Ty nie si v žalári uväznená ovečka. Ty si ho- s- hospodinov služobník v žalári. Amen. Pozrite sa hneď do, to- do toho 21. a 23. verša a povedzte mi, kde je prítomnosť hospodina v Jozefovom živote. Kde sa nachádza hospodin? Tam chceme byť. A hospodín bol však s Jozefom, kde zľutoval sa nad ním a u správcu Žalára vzbudil k nemu náklonnosť. A verš 23. Správca Žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. Takže kde bol s ním hospodín? Uprostred ťažkej situácie. Ešte mimo mimo tú zaslúbenú zem, Hospodin tam bol s ním. A teraz je dosť dôležité, ideme po tenkej hrane, či, či predbiehame veci a berieme Božie povolania do vlastných rúk. A my si zoberieme skrátku a ideme tam. Chcem ti povedať, je dôležitá cesta, ktorou ťa koč vychováva. Pretože ak si urobíš skrátky, nebudeš v Božích zaslubeniach taký, akým ťa Boh chce mať. Ešte raz, je dôležitá cesta k tomu cieľu Božiemu, do ktorého ťa Boh povolal, pretože ak si urobíš skrátke a si, ja som veľmi múdry a ja si to viem skrátiť, ja idem teraz utiecť zo Žalára, otvorené okno, utekam preč, idem sa lutovať, idem hneď preč. Hospodin nebude s tebou tam. Hospodin ťa uprostred Žalára. Prečo? Pretože chce, aby si dosiahol všetkých Božích zaslúbení v jeho charaktere, aby si tam stal iný Boží. Aby si sa stal Božím služobníkom a moja téma je, keď sa stávaš Boží služobník. Ono to znie tak ako kliše, ale je rozdiel byť služobník a služobník. Je rozdiel byť Boží služobník a byť služobník. Pretože služobník je hociaký človek, ktorý môže v komunitnom centre urobiť veľké veci, je proste nejaký dobrovoľník a ty môžeš prinášať akúkoľvek víziu, ale byť Boží služobník, to je že je hospodinová ruka na tebe a Boh potvrdzuje tvoj život tam kde si. Priatelia, tak ako na vás pozerám, my všetci sme povolaní byť božími služobníkmi. Ale niektorí si myslia, že stále im bude slúžené. To sú tí, ktorí majú 17 rokov ako Jozef. Je to v poriadku? Ty to ešte máš pred sebou, že stále tebe sa musí slúžiť. Ale ver tomu, že Boh ťa chce posunúť ďalej a začne ťa vychovávať. Raduj sa, keď prídu ťažké situácie. To neurobil bo chybu? To neurobila církev chybu, to není, že sa ťa nepýtajú ľudia v zbore, ako sa máš. Nie, ty máš Boha, ktorý ťa nikdy neopustil, ty nie si sirotou. Prečo roz, robíš z Hospodina niekoho, kto ťa opustil? Hospodin ťa neopustil, on je s tebou stále. Začne ho hľadať, on je najditeľný. On to zaslúbil, že kto má hľadať celým srdcom a nie dve minúty, ale celým srdcom, ak ma hľadáte, ja sa dám nájsť, lebo Boh sa chce dať nájsť svojmu ľudu. Preto poslal svojho syna Ježiša Krista. On potom túži. On nechce, aby sme žili v náboženstve. On chce, aby sme žili vo vzťahu. On chce, aby si tam bol. Len niekedy sa veci zhoršia. Ale raduj sa z toho, lebo Boh v tebe pôsobí vytrvalosť, osvečenosť, ťahá ťa do všetkých tých Božích vecí, aby ťa nezničilo to Božie povolanie, ale aby si ho uchopil a zvládol. Boh ma povolal byť vedľa faraona, zvládnem to, nezabije ma tá pozícia. Amen. A ja ti chcem povedať, že ja možno nerozumiem výchove, ktorú ti Boh dáva. Častokrát sa to deje, a už som to aj hovoril, že, že niekedy proste, keď sa rozprávame, tak mi je ľúto, čím prechádza môj brata a sestra. Je mi to fakt ľúto. Ale vieš, čo viem? Ja sa radujem. Pretože hospodin je dokonalý otec a on vychováva. Ty nerozumieš, ako vychováva mňa, ja nerozumiem ako teba, ale bude to na Božiu slávu. Amen? Bude to na Božiu slávu. A môžeš sa otočiť svojmu susedovi a povedz, dôveruj, Boh ťa vychováva. ja sa ťa chcem spýtať ešte, ešte také otázky na začiatok, že čo robíš, keď ťa nikto nevidí? Čo robíš, keď je nedela? Aký si kresťan? A teraz nie v zmysle spási ľudia. Hálo, my sme spasaní pre milosť. Počúvaj, fakt, toto nemá nič spoločné spáso. My sme spásaní pre milosť a rány Krista Ježiš. Amen. Ale čo robíš, keď ťa nikto nevidí? Uctievaš a slúžiš? Alebo máš pauzu? Nie som v nedelu zbore oh, konečne, nikto ma nevidí, si vyložím si nohy. Čo robíš, ešte ďalej, nie, že keď ťa nikto nevidí, čo robíš, keď na teba zabudnú? Že ty si urobil všetky veci dobré a už by malo proste, ty si zasieval duchu a už by mali nejaké veci tam byť, ale ako keď si zabudnutý v žalári, ako Jozef. Čo robíš, keď na teba zabudnú? Keď je tvoja poslušnosť zabudnutá, keď je tvoja služba nedocenená, keď tvoja kryúda není povšipnutá, keď tvoje zranenie nie je uzdravené. Čo robíš, keď si ťa nikto nevšimne? Čo robíš, keď prechádzaš ťažkým a nikto si to neuvedomí? Aký si? Ja ti chcem povedať, Hospodin tvorí v tebe hrdinu Boži Boží hrdina. Proces. Kouč začal. Uctievanie začína tam, kde nikto nevidí. Skutočné dávanie začína tam, kde pravá ruka nevie, čo robí lává ruka. Skutočné modlitby s výsledkom začínajú tam, keď sa zamkneš v a nikto nevidí. A to, čo šepkáš, tme budú rozhlasovať po strechách. Amen. Ja ťa chcem pozbudiť, nevzdaj to. Nevzdaj to, možno teraz je korona a ťažké veci a ťažké rizika, možno sú to praktické ťažkosti v práci, v rodine, kdekoľvek sa nachádzaš v službe, ja ti chcem povedať, nikdy nestrať charakter služobníka, kým bol Jozef. Nerepci, ďakuj a uchop to obdobie. A hospodin ťa bude žehnať a hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie až tak, že správca Žalára nedohliadal na nič. Ja si povieš, no tak super, tak takéto požehnanie ja nechcem. Tak som v práci, Boh ma požehná, ja musím viacej makať v práci. Ja si niekde, ja neviem, v robote, alebo vo fabrike alebo čo, teraz si zober, bol si tlačiar a teraz za dobrú prácu, že tam si ešte aj o hodinu naviac, tak si, že, že vrchný tlačiar. Ja si hovorím, ďakujem pekne, ja nechcem byť tlačiar vôbec, ja chcem byť, že za odmenu, že žiadny tlačiar. Amen. Kto vie, o čom hovorím, ja viem, o čom hovorím. <laughs> chodil som do jednej práce, budem ju schválne nemenovať a, a proste som sa snažil tam všetko robiť tak, že som prišiel o pol hodinu skôr alebo zost- neponahal som sa domov, zostal som tam dlhšie a zrazu sa, viete čo stalo? Zrazu sa na to zvyklo. To je super, to ty zvládneš ešte o hodinu viac, tak ty by si mohol ešte, ešte viac. Hej, že, že proste ešte viac. Nedáme to tým iným pracovníkom na vyše prácu toto, to, to, ne, oni nezvládnu, ale to zvládne Rásteo. Jemu naložíme. Za dobrotu, na žobrotu a doslova. Ja ti chcem povedať, ale všetko, čo robíme, robme ako Kristovi. Všetko, čo robíš, rob ako pánovi. Všetky veci, aj ktoré nie sú zo zasľubenej zemi, ešte tam možno nie si v tých veciach, ale už len pre ten hlas, že tam je niekde tá zaslúbená zem, kde ťa vedie hospodin. Všetko rob pánovi a uctievaj pána. Není to len o gitare, je to o tvojej vernosti tam, kde sa práve nachádzaš. A môj prvý bod, ktorý chcem povedať, bude mi už mať teraz také jasné, nezdlhavé. Takže prvý bod. Jozef ako praktický posluhovač. To začal, to je rutina práce. Jozef ako praktický posluhovač. Jozef ako praktický zamestnanec. Aký si? Aký si? V tých praktických veciach. Si verný? lebo on bol požehnaný uprostred žalára. Tak, ako on bol požehnaný a manažoval všetkých tam väzňov, tak tam vidíme vo verši 1-2, že tak, ako si verný v tej svojej pozícii žalára, tak sa žije aj druhá kola, aj bežný život. To je ten svet, ktorý sa žije. Inými slovami, svet není zastavený za to, že ty si v žalári. To ešte väčšinou ľudia, takí ešte nezreli, majú pocit, že sa vždy všetko zastaví, keď oni sa zastavia, ale svet ide stále ďalej, nič sa nestojí, keď oni zastavia. Hej? Toto aj Jozef musel pochopiť. A on bol verný v tom žalári a nemohol, nemal voľný výbeh, ale za, to, za ten čas sa diali veci a bol tam čašník a pekár. Aj dneska, ako sme tu a rozprávame o Božích veciach a ty chodíš do práce a žiješ štandardný život, ľudia žijú bežný život, sú prekonaní hriechom, prichádza tam zranenie, spoločnosť nejakým spôsobom funguje politika nejakým spôsobom funguje, mesto nejakým spôsobom funguje, susedstvo nejakým spôsobom funguje. My nie sme v nejakej bublinke niečoho, ale ja ti chcem povedať, že keď budeš verný v žaláre, tak budeš mať kontakt s tým podstatným. Inými slovami, ak nebudeš verný v žaláre, budeš v kresťanskej bubline. Tu Budeš len ty a nikdy sa nedostaneš k čašníkovi a k pekárovi. Ale ak budeš verný v žaláre, tak ver tomu, že Boh ťa privedie k tým kľúčovým ľuďom, ktorí padli v hriechu, a to bol pekár a čašník, ktorí boli uväznení presne u na blízku. Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému královi. Faraón sa rozhneval na oboch a týchto dvoch dvoranov, na hlavného čašníka a na hlavného pekára sa rozhneval. Vidíš to? Aj dneska žijeme takú dynamickú dobu, že máš pocit, že sa nemáš ako prirodzene stretnúť s ľuďmi vysokej šarže a to sú hlavní. Hej. To nebol obyčajný pekár a obyčajný čašník, ale to boli vrchní. A zrazu hospodin pripravuje pôdu a dal ich, vidíme vo verši 3, dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef a veliteľ telesnej straže ich zveril Jozefovi, aby im posluhoval a nejaký čas zostali vo vezení. Čiže nejaký čas tam Jozef žil v tej svojej rutine nereptajúceho služobníka a ty ako budeš, počúvaj, verný v práci, ako budeš verný tam, kde si, budeš dobrý služobník. Nie taký, že proste, johoj, ty si Kresťan, fúha, tak aspoň viem, čo, kým nemám byť. Ale že budeš naozaj taký, že budeš uctievať tam pána, že všetko, čo budeš robiť, budeš robiť ako pánovi. Nie ako modle lenivosti a nie ako modle peniazom, len aby peniažky sypali za žiadnu prácu veľa peniažkov. To není to. To není služba. To není žalár, kde bol Jozef. Jozef bol dobrý a verný tam, keď mu nikto nezatlieskal. Všetci na zabudli. Aký si služobný, keď ti nikto nezatlieska, vtedy uctievaš tak že sa skláňaš k Bohu, duchu a v pravde. Si pravý ctiteľ. Amen. A tak, ako verne budeš v tej práci, neboj sa, Boh spraví to, že kľúčoví ľudia zrazu prídu a budú vedľa teba a bude tam pekár a čašník. Ty ich neminieš. Niekedy v cirkvi majú ľudia pocit, že joj, aké mám povolanie, povolanie od Boha, čo ja musím robiť, však ja chodím len do práce. Neboj sa. Kde verný v tom, prírodzenom, ty neminieš bože príležitosti. Nemineš bože príležitosti, Boh ti dá do cesty ľudí, kde chce konať. Ukludníme sa. Uctievajme tam pána, radujme sa. A pozerajme, či tam nejaký pekar, čašník nie sú. Ale oni sú vrchní, ja som obyčajný Jozef, nejaký, dajme tomu nejaký, prava lává ruka z parlamentu. No a čo, tak som tam. Sú v base so mnou. Nech ich pán Boh požehná. Môžu sa obrátiť. A tak ďalej. Ďalej nepokračujem, lebo je to citlivá téma. Poďme ďalej druhý bod, ktorý ti chcem povedať. Čiže Jozef uchopil obdobie, keď bol praktický posluhovač. Nemôžeš byť veľký služobník bez toho, že by si začínal ako praktický posluhovač. Na inom mieste hovorí písmo, ako chceš viesť cirkev, ak nevieš spravovať svoju domácnosť, Hej, to sa už hovorí o veľk- akože o-, o veľkých. Proste hovorí sa to o služobníkoch, ale ja ti chcem povedať, my máme vedieť uchopiť prácu a veci, kde sme. Pretože Pavel písal do Tesaloniky také listy, že hovoril, že kto nech pracuje, nech ani nie je. Pretože dobre, že je pán blízko, ale vy nedávajte výpovede v práci. Ale prosím vás, buďte takí, že ctíte pána. Dobre? Druhý bod. Už keď si to uchopil asi dobrý pracovník tam, kde si, tak Jozef ako služobník Boha. Už začínal byť nielen bežný posluhovač, ale už bol Boží vyslanec. Služobník Boha. A ako sa on prejavoval? A no, tuto, tuto sa budem hýbať vo verši 5 a 8. Obaja väzni, čašník i pekár, egyptského kráľa mali sen. K jednej noci sa každému z nich prísnil sen zvláštneho významu. Keď k ním ráno prišiel Jozef Počúvaj, videl ich smutný, spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána. Prečo ste takí skormútení? Boží služobník, už keď si služobník Boha, už nes, ešte nie si služobník... Nie si už len služobník Rasto, ale si už Boží služobník. Prepášť, ja som bol na dvojdňovej svadbe, takže štilizácia hviezdím. Ale, ale dobre, dáme to, verím tomu. Tak proste už keď sa stávaš Božím služobníkom, tak máš záujem o iných. Nezrelý služobník má záujem o seba a svoje. On dokáže urobiť ešte plagatiky na seba a všimnete si a zatlieskajte ma. Ale zatlieskajte mi. Ale keď sa stávaš Božím služobníkom, tak ty si v tej rutine, je tam nejaký pekár, ty nie si na toho pekára naštvatý, že je tam kráčej ako ty, že bol vrchný a ty si bol nikto z Putifara, že on si to zaslúžil a ty si si to nezaslúžil, lebo ty si proste nezosmilnil a ty tam si a oni to naozaj urobili a teraz oni tam sú chvíľočku. Nie si v tej sebaľutosti ukrytý, chápeš? Ty si zrazu Boží vyslanec a keď si Boží vyslanec, tak sa pozeráš z inej perspektívy na tých ľudí. A Boh je plný milosti a pravdy. Ty dokážeš pozerať aj cez milosť a nie cez pomstu na tých ľudí, lebo jemu patrí súd. Amen. A teba zrazu neiritujú veci, že niekto zneužíva systém a že niekto je tam zaslúženie a že ty teraz jemu máš posluhovať, Ale si dotknutý jeho potrebami a ty vidíš, že on je nejaký smutný a všimneš si ho a povieš, fúha, že čo vám je, že ste taký skormútený. Čo sa vám stalo? A tu sa chcem spýtať, lebo naozaj sú len dve možnosti. Že buď už sme dozreli do toho, že sme ako Kristus, že sa ponížime a že naozaj sa zaujímame o iných, alebo sme ešte služobníci takí, že... Dobre, raz ťa, pozval si ma do služby, ale čo z toho budem mať? Dúfam, že mi poďakujete z pódia. A hlavne moja služba musí byť v nedelu. Cez týždeň není. Hej, v nedelu, aby bola. A tak teraz, on ako rutínne slúžil, ako chodil za týmito, za týmito väzňami, tak si všimni vo verši 5 a zrazu prichádza, že v hospodin pripraví príležitosť, to on dal ten sen, Rutíne sa stretával s tými kolegami a jedného dňa sa im sníval iný sen. Kto to vypôsobil? Jozef nie, ale hospodin. A oni zrazu stratili úsmev na tvári. Je tam pripravená príležitosť a obaja väzni, i pekár egyptského krála mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnel sen zvláštneho významu. A keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. A ja ti chcem povedať, že či si si všimol za posledné obdobie nejaké smutky. Môžu ľudia smútiť okolo teba, alebo ideš cez mrtvoli niekde. Musím narúbať drevo doma, úna, toto, hlavne môj dom, môj dom, môj dom. Alebo ideš aj do práce takže že si všimne, že ten človek má proste kúrenie, že má krásny krb, žiadne drevo, mu padá, mu z neba drevo do krbu, vieš. A teraz on je smutný a ty sa aj tak o zaujímaš. Aj keď ty musíš proste mať nejakú piecku, oveľa horšie a viacej námahy. To proste na tom robiť. Tam, kde je dokážeš proste ako keby požehnať. Tam, kde by proste si naschval tomu človeku, na no sa ti darilo, tak dokážeš sa zastaviť. Chcem sa spýtať, šimol si si za tento posledný týždeň, za posledné obdobie smutných ľudí s bremenom v očiach, nevedia si rady a majú ťažké otázky. Niečo sa im prisnilo, Nemusí to byť doslova sen. Niečo sa im ale rozsypalo, Nejaká vízia ich života sa stráca. Niečo vnímajú v srdci, ale nemajú na to odpoveď. A zrazu celý kolektív v práci, ako keby sa nevie prihovoriť a, a pozeraj, že čo to je za čudné, veď sa poďme radovať, všetci pustíme rádio na hlas. Ja ti chcem povedať, Jozef, ty si tam na to, aby si sa spýtal tie otázky, lebo ty si tou odpoveďou tou hospodinovou odpovedou na ich otázky. Ako môže prísť odpoveď, ako môže prísť zjavenie týchto snov pre pre pekára a čašníka, keby Jozef mal zavreté ústa? Uchop tieto veci tak, že, že zoberieš dneska ten záväzok a povieš, páne, ja chcem byť tvoj služobník, aj keď není nedela, chcem byť tvoj služobník, aj keď je niekto smutný, aj keď sa ja mám z čoho radovať, alebo keď mám pekný deň, tak si zašpiním tento deň bremenom môjho kolegu alebo suseda. Jednoduchý experiment, priateľia, musím povedať. A to sme sa rozprávali aj viacerí kazatelia, ale to sme si my zo Sandy naozaj všimli. To tak vybilo poistky. Môžem byť teraz trošku úprimný? Teraz. Teraz. A že naozaj, keď sa rozprávate s ľuďmi, môže to byť aj na svadbe, alebo aj v zbore a tak, tak viete, čo to je? Prídete za človekom, cudzím? Je taká blbá chvíľa, viete, ešte nepoznáte taká... Blbá chvílka. Ako sa máš? Brr, brr, mám sa tak. Teraz dohovorí. Chvílu ticho. Tak ahoj. Tak ideš. Ideš k ďalšiemu. Tak ako si sa dneska mal? Teraz blbá chvílka už poznáte, hej, že starý známy. A ako si sa mal? Bol si sa lyžovať, viem. Vieš čo, to, také, také skoky som urobil z, proste z mostíku a ešte tak, vieš, posurfoval som na lyža a tak. Dobrej? Wow, super, paráda. dohovorí o lyžiach. Blbá chvíľka. Tak čau. Masy a masy ľudí chcú rozprávať o sebe. Len o sebe. Nikdy sa nepýtajú. Dôležité je, aby ako cirkev sme boli úplne iní. Úplne iní. A keď príde feedback, že proste mne sa málo venujú, tak ja požehnám bratovia a sestra, to je v poriadku, keď sa niekto obrátia, potrebuje. Viete o tom, chápte ma a rozumejte ma dobre. Ja rozumiem, čo je to biblické základy, veria a tak ďalej a venovať sa. Ale pri niektorých kresťanoch, počúvaj, a teraz naozaj, ne, Boh mi je svedok, nemám nikoho na, na mysli, pri niektorých kresťanách to nie je na mieste. To vážne nie je na mieste. Nikto sa mi nevenuje a toto a 20 rokov kresťan. To fakt nie je na mieste. Prečo mi to rozprávaš? Čo ty hľadáš? Komunitné centrum v cirkvi? Alebo čo hľadáš? Poďme sa vzdielať vzájomne. Poďme spolu niesť bremena jedny druhých. Poďme dvaja kráčať. A nie len tak pevne, že kráčame, lebo keď tam príde, naozaj, že dvom je lepšie ako jednemu, keď tam príde tá hospodinová prítomnosť, tak dokážeme uniesť aj ďalších ľudí, ktorí nevedia sami kráčať, lebo to sa volá cirkev. To je spoločenstvo z kresťanov. Amen. Čiže cirkev je miesto, že... Ja sa spýtam a aj ona sa spýta. Ja sa zaujímam a aj on sa zaujíma a naozaj sa zaujímam o ďalších ľudí do takého levelu, že dokážem u kolegoch zrodených priniesť bezpečnú zónu, tak ako Jozef nebol seba lútosti, ale prišiel a povedal a videl, dneska ste nejaký smutný. Ste skormútený. Čo sa deje? Sme takíto, sme takíto vyslanci ako Jozef? Takže ešte raz na záver sa chcem spýtať tohto podbodu. Chcem sa spýtať, kedy si sa spýtal otázku a teraz v církvi v tom zrejme. Ale Jozef zrejme, ale Jozef to vedel von priniesť. Takže chcem sa fakt spýtať, sme takíto vyslanci? Koľkokrát si sa spýtal so záujmom? Že si tam prišiel a všimol si, že sa neusmieva. To je prvá vec, všimneš si, že sa neusmieva. Ale potom ešte ťa to aj zaujíma. Prečo sa neusmievaš? Si skormútený? Prečo? A potom si sadneš, pozveš na kávu. Jozef asi nemohol. A počúvaš. Aké máme srdce? Jozef sa stával božím služobníkom. Už to nebol len sl- snílek. Ja mám veľké povolanie a všetci sa mi kláňajú. Už to nebol len bonzák, ktorý hovoril na ostatných ľudí. Už to nebol ľudí, č- človek, chlapček, ktorý si nevšímal ostatných. Už to bol iný Jozef práve pre tie ťažkosti, ktorými si prešiel. Práve pre tie kryúdy, v ktorých on obstál, bol to iný Jozef. A viete čo? Môžeme prejsť do ďalšieho 8. verša. A Jozef, keď počúval aké problémy majú, že sa im sníval sen, tak tak Jozef im povedal, či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi ich. Čo je zaujímavé na na tomto verši? Som to nazval tento podvod, že keď slúži už iný Jozef. Oni hovorili, mali sme sen a nevieme ho vyložiť. Máme otázky a nevieme na ne odpoveď. Ale Jozef tu hovorí, počúvajte, či výklad nepatrí Bohu, rozpovedzte mi ich. Prvá vec je, že je tu pokorný služobník. Na začiatku on bol ten, ktorý vykladal sny svojim bratom. Ja Jozef, ja viem vykladať sny. Ale túto, na tú istú otázku a na tú istú potrebu Jozef hovorí úplne inú odpoveď. A hovorí, to Boh dáva výklad. Nie to ja mám obdarovanie, to Boh dáva výklad. To on vie vyložiť tento sen a ja som len nástroj, rozpovedzte mi to. Ja som len služobník. Som presvedčený, že toto nevieme vtrepať do žiadného z nás. Neviete to ani do mňa vtrepať, do môjho DNA. Rastio, nemyslíš si o sebe veľa. To ti Boh zjavil, to ti Boh dal. To nevieme. Ale Božia výchova toto pôsobí. A keď si prešiel Božou výchovou, tak to zrazu počúvaj, máš v sebe. Máš to v sebe. Pamätám si tie momenty, keď som išiel proste zo školy domov. Bolo to z vysokej školy. Musím sa priznať, mám tu aj svoju pani učiteľku. (laughs) Risknem to. A bolo to také, ako keby obdobie Božej milosti. A ja som stále túžil, viete, po obratení som horil a túžil som po posvecovaní, a po zmene. Bože, Bože, plány, nek prídu, urýchli to a tak a tak. A v kuse som mal pocit, že v tom štúdiu, keď som niektoré veci proste sa musel učiť, že strácam čas. Neviem, či to chápete, hej, že sedíte tam, ale treba zachraňovať svet. A pamätám si, jedenkrát, to je tak na kopci tá škola, že keď vyjdete hore, tak schudnete aj 10 kilo. Proste tak vzadyščaní idete. Tak už som naozaj v tom chudnúcom móde, ale ja verím, že Duch Boží hovoril, veľmi silne ma usvedčil a povedal, rasťo: ty chceš zomrieť na píchu? Pozri sa, čo žiješ. Ty si myslíš, že nepotrebuješ nič a prevrátiš hore nohami svet. Ty musíš pochopiť moje princípy, moje slovo, potrebuješ sa ukludniť, potrebuješ žalár, potrebuješ chvíľku, proste potrebuješ zomrieť sebe. Čo ty tu zmeníš? Tak si služobník argumentov alebo moje moci. Ale to ti ja zverujem, to ja som ti dár, dal dar výkladu snov. Áno, ty máš odpovede, pokým ja hovorím, tak máš odpovede. Tak keď prestanem hovoriť, nebudú žiadne odpovede. Pretože ty si len nástroj. A priateľa, je strašne dôležité, aby sme naozaj boli tým nástrojom, cez ktorých prúdi Božia reč v tvojom kolektíve, v tvojom, tam, kde sa nachádzaš, aby si tam prinášal výklady snov, ty máš ducha zjavenia, ducha svetého na sebe, ty si dostatočne kvalifikovaný na to, aby si svojim kolegom povedal výklady snov, aby si povedal na hriech sa zomiera. Na hriech sa zomiera, ale existuje tu milosť a môžete, aj na, môžete byť naozaj aj zachránení. Ja neviem proste, čo z tohto celého budem mať, ale ja vám rád poslúžim, lebo vidím, že vás to naozaj ťaží. Ak potrebujete, môj Boh vám dá výklad no som tu pre vás. Boh vám chce poslúžiť, neviem prečo vám. Prečo vám, a nie mne, však. ale ak chcete, prosím, ak hospodin chce, tak niekto urobi cezo mňa. Ja, ja sa aj skloním pri vás, aj zastavím sa pri vás, aj sa budem zaujímať o tie vaše problémy. Ale dobre, povedzte mi, som tu, lebo som hospodinov služobník. To je postoj Božieho služobníka, ktorý nežije pre seba. Amen. A vo verši 14.15 vidíte, že Jozef nebol superhrdina, ale jeho to ťažilo. 14.15, Marek, ak môžeme dať. A on hovorí, pri tom prvom sne, ktorý vykladal, keď ti bude dobre, spomen si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraona, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov, no ani tu som neurobil nič zlé. Prečo by som sa mal dostať do žalára? Jozef bol úplne normálny človek, ranili ho veci, ktoré sa stali. Ale počúvaj, jeho neviedlo toto zranenie. A toto zranenie mu neblokovalo byť služobníkom hospodina. A Katiaž to musela byť, keď bol zapredaný. A on hovorí, ja som nič nespravil, veď ma uniesli z krajiny Hebrejov. ja som bol unesený svojimi bratmi, veš 15. Ani tu som nič zle neurobil, prečo som sa mal dostať do žalára? Prečo by som tu mal byť? Prihovor sa pri faraónovi u mňa. Ale Jozef nebol ovládaný zranením, on bol hospodinov služobník cez zranenie, a chcem ti povedať, ak nie si hospodinov služobník, nikdy neprekonáš kryjúdy. To, to je nemožné v ľudskej sile. To sa vážne nedá. To nevie nikto. Nikdy neprekonáš kriúdy. Poznám momenty a som rád, že to bolo len pár týždňov zo Sandy, Sandy je Svedok. Pár týždňov, kedy som nevedel stráviť kryjúdu a som proste chodil a nevedel som stráviť kryjúdu. Ale Boh nám dal vyslobodenie z toho, že nás neovladla táto krivda, že sme mali zavreté ústa a išli sme ďalej a boli sme služobníkmi hospodina, priatelia. A potom on uzdraví každé zranenie, ktoré máš. Prečo? Lebo budeš vidieť, ako ťa on žehná. Ale ty si iný. Už nie si špeciálny. Nebola by výchova prirastíkovi, nebola by škola, zomrel by na pýchu. A ešte stále není vyhraté, ale viem, že som pevnejší. Viete prečo? Pre Božiu výchovu. Iba pre Božiu výchovu. Torej by som si nikdy nevybral. Nikdy by som si nevybral. Pretože radujte sa, keď na vás prichádzajú ťažké situácie, že? Lebo to osvečuje vašu vieru a osvečená viera prináša to vytrvalosť, že? Radujme sa z ťažkých situácií. Tým snom, ktoré tam boli, nechcem sa venovať, lebo perspektíva tejto série není o tom, dobre? Skôr by som povedal, že vidíme tam naozaj ten dobrý a zlý scenár. Jeden proste zomrel a druhý žil. Ale všimnite si, že Jozef mal odpoveď aj na zlý scenár a aj na dobrý scenár. Slúžil aj tomu, ktorý išiel zomrieť aj ktorý žil. Služba si nevybera nikoho, Ježiš umýval nohy aj Judášovi. Inými slovami, prosím vás, nestrácajme dlhé proste modlitby, za koho v práci slúžiť. Vieš čo, slúž všetkým, to je Božia vola. Všetkým. Úplne všetkým, všetkým. Nemusíš sa za to pôstiť, modliť, neviem čo. Ty kráčaj v tej modlitbe a Boh spraví to, že si všimneš, že niekto je smutný. A keď bež osvedčený v tej rutíne, tak budeš na tom správnom mieste a nič nemineš. Posledný, tretí bod, ktorý by som chcel povedať. Takže už tu máme transformovaného Jozefa, čiže Jozef, ktorý sa stával božím služobníkom. A tretia úroveň, Jozef ako skutočne prorocký služobník. Jozef ako skutočne prorocký služobník. A tu vidíme vo verši 12, ako hovorí čašníkovi, Jozef mu povedal, toto je výklad sna. Tri výhonky sú tri dni, po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znovu budeš podávať čašu do ruky faraóna. A potom vo verši 19, alebo 18, vidíme, ako hovorí pekárovi, Jozef odpovedal, toto je výklad sna, to isté odpovedal, Tri košíky sú tri dní. Po troch dňoch ti faraón zodvihne hlavu, obesíťa na šibenici a vtáky budú ozobávať tvoje telo. A verš 20 ale hovorí, po troch dňoch v deň svojich narodenín faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavnému čašníkovi vrátil pôvodnú hodnosť, čiže vidíte, stalo sa, čo bolo prorokované, aby smel do ruky faraóna podávať čašu a hlavného pekára dal však obesíť, ako im to vyložil Jozef. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul a zabudol na ňo. Vidíte? Tu je to, že už sa stávate naozaj, že prorockí služobníci. Na začiatku ste verní v práci a robíte tú rutinu vec. Potom sa stretnete s tou príležitosťou, to je ako keby akási rozbuška, ktorú pán dal do vášho okolia. Pekár a čašník. Nevšimnete si to, pokým vynieste iný služobník. Ale ak vám záleží na iných, všimnete si. A takto sa dostávate do tej role, že ste prorodský služobník a že hovoríte naozaj to, čo sa deje, to, čo sa stane, pretože všetci vidia, čo si vyložil a zároveň všetci vidia, čo sa za tri dni stalo. Priatelia, my nie sme len také, že lot- naša služba nie je len lotéria. My nepotrebujeme stále rozprávať v mene pána Ježíša a rozprávať ako nejakú frázu. My potrebujeme tomu veriť, že prorocký duch svet je na nás a že v mene Ježíš prinášame naozaj božie veci a že tie veci sa stanú. To je na církev, že vieme rozpoznávať, že môžeme vedieť, byť vedení Svetým duchom tak, že on nás bude potvrdzovať a že to všetci ľudia naokolo budú vidieť, že hospodin je s nami. Ja ti chcem povedať, že toto je to, do čoho ťa Boh chce dostať. Aby si bol naozaj nie človekom plný rôznych myšlienok a omylov, ale aby si bol človekom pravdy. Človekom moci, pravdy a milosti. Aby naozaj, keď si sa modlil, ľudia boli zmenení. Aby naozaj ľudia boli naozaj, že to fakt, ja hýbem kolenom to. Čo si sa ti za mňa modlila, sestra? Hej, že proste, nechcem teraz ísť do svedestiev, ale je takých svedestiev viacej v našom zbore. Že ty urobíš nejaké veci a Boh sa naozaj prizná. Na začiatku potrebuješ mať ten postoj, že nie ja dávam výklad, to hospodín, ale ver tomu a chcem pozbudiť tvoju vieru, že ak naozaj to máš v sebe, že to hospodin, tak hospodin to bude robiť. Amen? A že sa stane to, čo tebe zjaví ako odpoveď na ten sen. Že sa to stane to, čo Hospodin zjavil. Maj vieru, že On ťa povedie. A tak sa až staneš odpoveďou a Božou múdrosťou. Ja som si... Jeden ešte poviem príklad. Bola jedna kázeň, to bola evangelizačná kázeň a prišiel taký človek viacme je namočený v New Age. A začal strašne veľa hovoriť, lebo čítal aj Bibliu a vyťahoval proste všelijaké témy, poznáte také, že nefilím a všetko toto, také tie kontroverzne texty vyťahoval. A teraz vy sa ocitnete niekde, že ten človek proste je utrápený, ale nemá odpoveď a vy fakt neviete, čo tomu človeku povedať. A ja som sa vtedy začal modliť uprostre toho rozhovoru. Ale chcem ti povedať, že nebuď z toho skeptický. Pretože musím vyznať, že ja som tiež niekedy skeptický, že keď sa rozprávame, že jedna modlitba to vyrieši. Pristihol sa niekto pri tom? Ja som sa, ja akože... Že, dobre, že hovorí mi ten človek naozaj ťažké veci a ja mám pocit, tak jedna modlitba to určite nevyrieši. A teraz on hovorí, a teraz je ten moment, budem sa modliť a napojím sa na pána, alebo nie? No, tak sa modlíš tak trošku bez viery, že... Páne, tak vidíš, čo mi tu tento rozpráva, že čo, čo mu tu teda idem hovoriť. A neočakávaš ešte, tak rastík bol taký, neočakávaš, že proste ťa nejak povedie. A teraz zrazu mi prišla taká tá prekvapivá vec, že proste naozaj Boh je nad tým. Chápete? neveriaci rastík, že? A zrazu, že veď povedz mu, že, že, aby som bol presný, že to ti dáva kľudne spať. To ti dáva kľudne spať. Hej, nejak takto bola tá myšlienka. A že či nemáš strach, hej, čo z budúcnosti. A veď to je od veci, veď on rozpráva prepočty, veď tu hovoríme o evolúcii, o veciach, toto, čo sa ja budem rozprávať o takýchto veciach, že? A on rozpráva, rozpráva, rozpráva. Priatelia, ja spravil som to, povedal som. Viete, čo sa stalo? Ticho bolo. Čo? No mám strach. Priatelia, tento brat sa obrátil. Môžeme dať potlesk pánovi. A dokonca študuje teológiu. Dokonca aj vyštudoval teológiu. Takže, vďaka Bohu za to. Ale on bol v prepočtoch. A tak, viete prečo bol v prepočtoch? Lebo mal proste také otázky, na ktoré nemal odpovede. Niekto má sen a on sa snaží si ho vyložiť po svojom pekára. Čašník, kto sa snaží, ale ty si odpovedou a ty si prorocky vedený Svetým duchom, ty tomu uver a urobme dneska záväzok, že to vyskúšaš do praxe. Vyskúšaš to, že sa budeš modliť. Amen. No a na záver, v tomto celom vidíme, že hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul a zabudol naňho, ňo, Verž 1 v ďalšej kapitole sa hovorí, po dvoch rokoch mal aj, u fara- mal aj faraón sen, stál pri Níle. Hej. Môžeme dať ďalší potom ešte verš. Čiže, čo sa stalo? Čo dostal ako výplatu za svoju vernú službu Jozef? Po dvoch rokoch? Po dvoch rokoch. Čo dostal? Takú dvojročnú odmenu Jozef za svoju poslušnosť, za svoju zlomenosť, za svoju vernosť. Nikto ho nevidel a on slúžil. Čo dostal za dva roky ako odmenu? Prakticky znova žalár, iba to, že bol pripravenejší na ten moment, ktorý mal prísť. Nič iné. Jeho služba nebola naviazaná na výsledok, potlesk a pochvalu. Jeho služba nebola naviazaná na to, že sa dostane i hneď zo žalára. Jeho služba bola naviazaná na to, kedy hospodin to celé posunie a kedy, počúvaj, dostane faraón sen. Ešte raz. Jozef tam je do dňa toho, kedy faraón dostane sen. Nedostane faraón sen? Netreba výklad. Netreba výklad? Pekar si nespomene na čo potrebeme Jozefa. Inými slovami dostane faraón sen, treba výklad. Treba výklad, kto nám vyloží? A zrazu tam máte prostě čašníka, ktorý proste, alebo pohárnika, ktorý vie, že áno, je to niekto z výkladom. Kto povýšuje a kto ponižuje? Kto povie, že si už pripravený a ideš do tej služby? Kdo? Hospodin. Jediný. Halelúja. Pane, daj zjavenie, niekto tam vidíme. Boh ti urovná tú cestu. Ty sa k faraónovi nemáš ako dostať. A nemáš sa ako dostať do tých vecí, ktoré ti Boh dal. Ale to on prehovorí k faraónovi takže tam si takto. V ten moment. Zasníva sa faraónovi sen a si tam. Vo mne to vzbudzuje bázeň. Aj takáto prorocká služba vie skončiť na dva roky bez osobného výsledku. Aj tvoja verná služba. Prečo? lebo služba, ktorú robíme, je vernosť voči Bohu a naše uctievanie hospodina. Nie je to o našom osobnom prospechu a sebaprezentácii. Služobník, ktorý prejde cez kryjúdy, ktorý je verný, uprostred kryjúd a nielen to, on v nich aj poslužne slúži druhým, je pripravený, okresaný, je pripravenou vázou a nádobou, ktorú hrnčiar chce použiť na vznešený účel. Poprosím chváli. Tak ja by som to na zavercol zrekapitulovať. Aká je transformácia nás a Jozefa? Aká je tá kľúčová transformácia, aby sa on stal Božím služobníkom na správnom mieste? Prvá vec je, uchopil obdobie, v ktorom sa nachádza a žil rutinu tak, že bol požehnaný aj pre svojho vrchného žalárnika. Neprepadol se balútosti, nebol smutný, nesnažil sa proste ako keby vymaniť z týchto kryúd a nebol ovládaný touto kryúdou. Ak si verný vo svojej práci, pokračuj ďalej, niekde na tebe zrejme, že si dobrý. Že si boží a že si dobrý. je to zrejme na tebe, to je česť. Všetko, čo robíme, robíme ako pánovi. To nie je záslužníctvo pre spásu. To je uctievanie, to je čest, to je radosť a to je túžba ktorú máme. Tvoja služba začne zajtra. Poďme do tých práci, ale poďme do tých všetkých vecí inak. Poďme k našim susedom inak. Poďme do našich rodín inak. Poďme do tých kryút inak. Poďme tam tak, že uctievame pána. Že uctievame pána. Druhá vec je, ak budeš verný tam, kde si a budeš to robiť najlepšie, neboj sa, nikdy to neminieš pekár a čašník sa zrazu kľúčovo ocitnú pri tebe. Boh ich tam dá. Teraz je dôležité, aby tvoje srdce bolo srdce Božieho služobníka a aby si nebol len vyrastený kresťan so srdcom ročného Jozefa. To znamená, že on bol naozaj taký, že si všimol, že sú smutní a že majú nejakú potrebu ľudia naokolo. Nebol to Jozef, ktorý proste sa lutoval a hovoril ja som tu dlhšie ako oni. Ja, oni boli vrchní a proste mohli rôzne veci urobiť, to oni urobili zle, ja som neurobil nič, ja som bol verný a lutoval sa zo svoje pozície. Nie, toto nerobil Jozef, pretože neskončil v seba lutosti. Takíto kresťania si všímajú prirodzene tie rozbušky Božích prebudení. Si, oni si to všimnú prídu a nehovoria s tými ľuďmi len, aby povedali, vieš čo, ja som bol neskaližovať na šachtičke, ale povedia, čo si ty robil, čo teba trápi? Čo? Teba trápi? Teba? Obrovská choroba dnešnej doby. Viete, aké je to čudné? My sme sa rozprávali aj s Osandým, viete o tom, že rok ona teraz učí a nachádza sa prakticky medzi neveriacimi ľuďmi, ale viete, ako na to ľudia reagujú, keď sa pýtate? Keď sa zaujímate, ale nie pre seba prezentáciu, lebo to je o ničom znova káva, taká komunitná o ničom. Ale pre Boží zázrak, pre Božiu odpoveď. Ty si utrápený, počúaj, ja sa pomodlím. Ja to skúsim. Ja verím, že Boh sa ťa dotkne. Nemusíš byť utrápený bez odpovede. Boh tebe prehovára, milý čašník. Boh tebe prehovára, milý pekár. Chcem ti niečo povedať, chcem ti poslúžiť. Tak ľudia reagujú na záujem. Obrovský. To je obrovský dopyt v dnešnej dobe doby. A potom na záver, tretia vec. Ak v tomto budeš verný a budeš zlomený pre iných ľudí, on ťa urobí prorockým služobníkom a potvrdí ťa, kde si. Potvrdí tvoju službu tam, kde si. A tvoje výklady sa stanú. A nie pre teba, ale to preto, lebo ty budeš mať výklad už dopredu od hospodina. Ty budeš vedieť, rozpoznať Božie veci a Bože plány.